0: Estamos al aire
1: ¿Qué tal Alejandra Matos? ¿Qué
0: tal el festival? Te... No te afeitaste como prometiste
1: Sí, porque... porque tampoco estaba seguro que iba a salir este programa Entonces esto, esto es solo cuando ya la, el, el programa esté consolidado ¿Te han hecho algún tipo de comentarios de nuestro anterior capítulo? Solo amigos y amigas así que no, no
0: vale la pena si
1: En buena onda
0: muy, muy buena onda, conmigo, felicitaciones,
1: pero de la casa. Conmigo fueron, conmigo fueron durísimos. ¿Sabéis lo que me dijo un amigo? Que se dice que es amigo. Te veis muy pelado. <risa> es que yo partí el programa diciendo: No me puedo peinar está porque está al revés. me dijo: ¿Qué te vaya a peinar si estáis pelado? <risa> <risa> bueno, Alejandra, hoy día tenemos y, un programa bueno, espectacular. Que
0: pensaba, pensaba que no nos habíamos dado cuenta que estábamos al aire. Si sabemos que estamos al aire. Bienvenidos, bienvenidas, muchas es gracias verdad. por acompañarnos.
1: Sí. Estamos, estamos rompiendo el hielo. Claro, estamos tratando de hacer chistos. Pero, pero <risa> sí. vamos a tener risas envasadas para la otra, ya, ya lo habíamos ah, conversado. Ya tenemos un plan. Eh, y además para que, ya estamos haciendo tiempo que se integre más gente. Sí. Claro. Pero bueno, la cosa eh, es que hoy día tenemos un gran, eh, gran... Estamos por YouTube y ah. por
0: los... Eh, Streaming de Twitter de Ciper Académico y de Natus, por si
1: acaso. Sí, es verdad, eso, eso faltaba. Eh, bueno, hoy día tenemos un, un gran programa y en realidad si no nos sale bien, Alejandra, es culpa, pura culpa nuestra. Porque hoy día vamos a poner sobre la mesa a eh, dos partes de un Chile súper... Nuestro querido Chile fracturado. Dos partes tan separadas una de la otra que parecen dos países. Entonces vamos a poner en un primer momento a oír las voces de eh, los habitantes de 33 comunas que, han sido, que son las más afectadas por el, la violencia eh, delictual por el narcotráfico para saber si sus prioridades sobre el delito son escuchadas, si las prioridades que ellos tienen sobre eh, la violencia quedan representadas en el debate público de alguna manera. O, y, y, y se traducen en leyes o no, y cómo evalúan las políticas públicas que se hacen para controlar esta élite. Y vamos a entrar también en el otro país, en el país de la élite, tan lejano a este, a través también de una encuesta que se difundió, un estudio que se difundió mucho esta última semana, y que muestra, eh, nos permite oír las voces de la élite económica, la élite política y la élite eh, cultural. Parece que nosotros somos parte de la élite cultural, vamos a preguntar eso. Eh, y cómo la élite se ve a sí misma, ve al resto del país y justifica sus privilegios. Entonces, bueno, esta, esta, esta enorme fractura eh, está... presente en, el, en, el, en este año, el, eh, muestra un, el gran desafío que tiene la Constitución, si uno piensa en la Constitución, en la nueva Constitución, si es que votamos en abril ¿no? como una casa común, bueno, hay un problema de diseño en el terreno sobre el que tenemos que construir esta, esta casa. Yo creo que este tipo de conversaciones pueden ir allanando eh, el camino, tendiendo cables, fuentes entre estos dos países. Tú, Ale, vas... Yo creo que con, eh, va sí, a... Eh, quería a, conectar también, eh, sí. ese tema eh,
0: con la vida, porque la desigualdad, aunque no lo creamos, mata, y mata más a unos que a otros. Eh, entonces, no es solo un tema de convivencia y de buenismo, es un tema también de, eh, de la promesa original de la democracia, de que todos nacemos en igualdad de Dignidad y Derechos. Eh, estuve hablando esta semana con un eh, investigador mexicano que está en Oxford, un mexicano en Oxford, tenemos fe, no esperanza. Sé si esperanza. Eh, este, este investigador en demografía junto a otros investigadores eh, de, de los países europeos analizaron 26 países y el impacto de la pandemia en la esperanza de vida. Eh, eligieron 26 países donde había cifras, y en ese sentido Chile, de alguna manera ya que nos gustan los rankings, eh, Chile es el único país latinoamericano que tenía cifras que se pudieron analizar, o sea probablemente esto, esto que voy a contar es peor en México y peor en Brasil, pero esos países no tenían cifras lo suficientemente robustas como para poder analizarlas. Para no nos creamos tanto porque las cifras de Chile igual eh, tenían ciertas debilidades, como que estaban disponibles solo desde 2016, pero bueno, permitió mostrar que eh, la pandemia ha hecho retroceder la esperanza de vida en Chile eh, en un año para las mujeres y en un año y medio para los hombres. ¿Esto qué significa? Significa que eh, el impacto de la pandemia es similar al impacto que tuvo la Segunda Guerra Mundial en el desarrollo eh, humano y de vida. La, la, la esperanza de vida en Chile eh, venía eh, creciendo sostenidamente eh, desde hace muchos años y todos los años se agrega un poquito de esperanza de vida en promedio de todos los chilenos y chilenas. Eh, en 2019, por causa de la pandemia, esto se redujo y se redujo a un nivel eh, equivalente a cinco años. Se perdieron cinco años de progreso en, en salud y calidad de vida. Eh, y yo le pregunté a José Manuel si esto se va a recuperar. Entonces, él dice en un escenario optimista, este es un shock que se recupera inmediatamente, eh, se pase la pandemia. Pero eh, ellos tienen... Eh, eh, evidencia de que no va a ser tan fácil salir ni recuperar y que incluso el segundo año, el, 2000, eh, el segundo año de, de pandemia va a ser peor porque eh, ocurren más muertes en las segundas y terceras olas de, eh, de la pandemia y porque eh, empiezan a, a pasar otras cosas por ejemplo, todas las personas todas las personas que retrasaron ir al médico, eh, los cánceres no diagnosticados, en Chile se han diagnosticado un 25% de los cánceres que se diagnostican eh, normalmente en, eh, en un año. ¿Significa que el cáncer desapareció? No. Significa que hay gente que está desarrollando cáncer que no ha sido diagnosticado Y esas personas podrían ir eh, eh, falleciendo en los años que vienen. Lo que no, este estudio no pudo eh, revelar es la distancia que hay entre la esperanza de vida de ricos y pobres en Chile. Eh, hay, hay dos años de diferencia entre la esperanza de vida de Vitacura y Zinronalia, que se sabe por otros estudios. Eh, eh, él cree que probablemente eh, esta esperanza de vida también va diferenciada, pero no es parte del estudio que hicieron ellos. Ellos solamente usaron cifras promedio a nivel nacional. No ¿Quieres decir nada? ¿Te, te parece bien? ¿Qué ¿Te quedaste para adentro? ¿Se te fue el micrófono? Ah,
1: te apagaste el micrófono. Ya, pues, no, Me quedé para adentro, pero también creo que subir ese el estudio para socializarlo. Eh, y... Y, y claro, eso tiene que ser que ellos dos y después podrán en Chile tener impacto por comunas, por... Eh, por eh, digamos, porque, porque, como tú decías, hay una diferencia social en cómo pega el COVID, digamos. En distintas clases pega de distinta manera y esto habría que ver si este retroceso es igual, o si parejo en todas las clases sociales. Yo me no imagino que no, porque la mortalidad no es se pareja tampoco en nota en, en, en de enfermedad, muchos son, muchos son mucho peor que las comunas que hoy día están en cuarentena.
0: Claro, y si uno lo ve por exceso de muertes, eh, sí. exceso de muertes en junio del año pasado, que ah. eh, fue el, el pic en, en ese minuto, en Cerro Navia era de 800%, 800 más muertes que en un año normal, y en ese minuto en Bitacura era solo de 100%. O sea, las cifras ya demuestran que efectivamente hay, hay un mayor costo de vidas en los sectores más vulnerables por eh, miles de razones que estamos explicando.
1: Yo voy a, quería comentar una cosa respecto de. Eh, antes de seguir con nuestro, nuestro plan. Porque a propósito de la. Eh, de la posibilidad bastante cierta ¿no? de que se suspenda o se pospongan las elecciones eh, por la pandemia. Eso está en el horizonte ¿no? de, de la discusión pública. Yo creo que hay un tema que tomar en cuenta ahí, eh, más político, porque evidentemente si sigue creciendo el, 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 el contagio va a haber que tomar una decisión así. Pero hay una, un aspecto que yo creo que no se ha considerado y que me lo hizo ver un eh, candidato, o sea, la gente que trabaja con un candidato independiente, eh, de, eh, es un médico, eh, digamos, es un médico local eh, de, de, que trabaja en eh, Chiloé. Es un médico, digamos, de comunidad, se llama Gaspar Domínguez, va de candidato al Distrito 26. Lo que le pasa a muchos, yo creo que candidatos independientes es que si tú les... tú estaban preparados para carreras cortas porque la candidatura independiente está financiada por ellos mismos y seguramente con vacaciones de gente profesional que toma un, un plazo para pa poder hacer esta campaña si le corre la meta dos semanas, tres semanas un mes eso no es sostenible para muchas candidaturas independientes entonces si uno suspende las elecciones tiene que tomar en cuenta para que la, los candidatos independientes estén eh, 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 no solo como nombre en la papeleta, sino que puedan hacer campañas. Que hay que hacer algún mecanismo para que eh, realmente puedan competir, porque las máquinas partidarias van a seguir todo el tiempo, pueden hacer, seguir haciendo campañas, pero el, el independiente, ¿qué, va? ¿Qué vamos? A Yo creo que hay un tema que hay que considerar en este, este escenario. Es claro, que sea, se debía
0: considerar por la autoridad pública mucho antes, porque. Claro. Tampoco la pandemia se, eh, se desató porque, por sí misma, por maldad, digamos, se desató porque no, no hubo políticas adecuadas. Sí. Pero bueno, no retrasemos más la presentación de nuestra querida Alejandra Luneki, tocaya, eh, académica del Departamento de Sociología de la Universidad de Alberto Estado, investigadora adjunta del Centro de Estudios, Conflicto y Cohesión Social COES, en adelante, Coes, eh, investigadora asociada del Instituto Milenio para la Investigación en Violencia y Democracia. Eh, vamos a sí. hablar con ella eh, de, del estudio que se realizó sobre eh, formas de violencia percibidas por habitantes de barrios priorizados. Y se me, se me, se me fue el de aquí el, el Word.
2: ¿Y que ¿Pues la mano?
0: Sus manos, ya. Yeah. Este estudio fue encargado por el Instituto de Derechos Humanos en 2019 y lo realizaron la Dirección de Estudios Sociales de SUC y el Centro de Estudios Justicia y Sociedad CJS de la Pontificia Universidad Católica de Chile. ¿Estoy bien? ¿Cometí algún error en la presentación? Perfecto. Está muy bien. Ya, muchas gracias,
3: gracias
1: por la invitación.
0: Bueno, para para que eh, nuestros auditores y auditoras televidentes, tendríamos que decir, no, no, que comprendan de qué trata este estudio. Eh, si, la primera pregunta es básicamente si nos puedes describir brevemente en qué consiste y cuáles son sus principales hallazgos. Sí, bueno, volver a reiterar
3: las gracias por la invitación y hacer de, de este estudio algo más difundible en un ambiente coloquial y y más ameno también, y el lenguaje también fácil, porque los académicos se nos olvida a veces que hablar en difícil, que estamos muy acostumbrados a eso, no siempre es eh, muy democrático. Dicho eso, el estudio básicamente fue una encuesta, un estudio cualitativo-cuantitativo que buscaba eh, medir las percepciones de los habitantes en barrios urbanos populares, 33 barrios que son vulnerables, definidos como los más vulnerables sociodelictualmente por la política de gobierno, una política actual que se llama Programa de barrios Priorizados, eh, pero son muchos de ellos barrios que han sido intervenidos desde 2000 en adelante por distintas políticas públicas y que principalmente comparten con muchos otros barrios las condiciones de precariedad económica, urbana, territorial, segregación, pero tienen altos niveles de violencia en ellos. Entonces, desde una perspectiva un poco distinta a cómo se miden normalmente lo, la, la criminalidad y la, y la delincuencia y el narcotráfico, lo que nosotros queríamos ver era las percepciones de distintos tipos de problemáticas bajo el concepto de violencia, no necesariamente de, de, de delincuencia siempre, y eh, para eso se hizo una encuesta que consideró una muestra de 1.500 casos aproximadamente, esto es representativo del agregado de barrios más vulnerables sociodelictualmente Y, eh, bueno, fue una encuesta bastante larga, esto se hizo durante el 2019, terminó justo preestallido social prácticamente, en el mes de octubre ya estaba, ya estaba casi terminando la fase de, de, toma, de toma muestra, digamos, eh, a ese periodo corresponde y los hallazgos son bastante particulares. Lo primero es que, eh, bueno, el primer valor de lo, de lo, del estudio tiene que ver con esto de, de ver cuáles son las prioridades para vecinos y vecinas que residen en este tipo de territorio, eh, y uno de los principales hallazgos, que un, es un poco lo que es, publicamos eh, con CIPER Académico, tenía que ver con, con la brecha que existe respecto a, Muchas veces en los medios de comunicación, pero en la narrativa pública, hay mucha alarma eh, respecto a delitos muy muy graves, como secuestros, eh, homicidios por encargo. Y claro, y esta, esta construcción del peligro pareciera que, eh, no, que, que invade todos estos territorios. O sea, a las personas eso les produce miedo saber que podrían llegar a pasar por determinado barrio porque todo esto sucede lo que nosotros Perdona, no me... es que
1: ahí, en ese punto cuando estaba hablando de, de los medios parece que eh, bueno a los medios les le interesa digamos las cosas salientes pero cuando cuentas esas cosas muy notorias lo que está ocultando es la realidad de, de, de las poblaciones lo, lo que realmente les importa no ese, ese es un poco la contradicción que hay
3: es, hay, hay una brecha, yo llamo como una brecha que uno encuentra como en el relato público que se construye a través de medios, pero también a través de discursos políticos y de y de, y de, y de autoridades también, en las agendas de seguridad. Entonces, dicho eso, esa brecha, eh, lo, los datos consignan que Efectivamente, al hablar con las personas y la percepción de los vecinos y vecinas en estos territorios tiene que ver con que el principal problema es la droga. En eso no hay tanta distancia entre la percepción y el discurso público. Pero la droga no es solamente el tráfico y el narcotráfico y el crimen organizado, sino que en el fondo es vivida de manera cotidiana, también asociado una percepción muy alta respecto de, de la, del consumo problemático de droga que está detrás del tráfico de drogas también. Entonces, lo que primero llama la atención, ese quizás es el dato de mayor brecha, es que para estos vecinos y vecinas, junto con el tráfico, el problema es el consumo problemático de sus propios hijos, sobrinos o tíos, porque además cuando uno conoce y trabaja en estos, en estos territorios, no es que los traficantes estén lejos, los traficantes son, son vecinos, son familiares, la trama social es mucho más compleja. Entonces, Y frente a eso, la respuesta del Estado, por lo general, es el endurecimiento pena, las agendas cortas, pero nadie mira, por ejemplo, el tema del consumo problemático en jóvenes, que se sabe además, no solamente en este caso de estudio, sino que en América Latina en general, que el involucramiento delictual de los chicos, de los chiquillos, a las bandas, parte por el consumo porque los hacen consumidores. Y frente a eso hay una, hay una oferta social bastante
1: precaria y casi inexistente, diría yo. Eso es como lo primero. Pero, eh, me Entonces, gustaría ahondar un poco en esa, en esa mirada porque yo creo que lo miramos muy técnicamente, pero tu estudio da luce un poco de la vivencia. Cuando, sí. Ustedes hablan, por ejemplo, de la, de, la, de la preocupación de las madres, abuelas, sobre eso, ese, esa historia no está contada cuando eh, la política pública dice hay que ponerse los pantalones, ah, esto hay que actuar con dureza. Esa, esa relación, ese tejido social del que tú hablas no está contado. ¿Qué nos puedes decir que se olvida en el debate público de eh, y, que, y, y resaltar digamos, la, lo complejo que es eh, este miedo de alguien que es muy familiar? Digamos, este, esta preocupación y miedo... ¿Qué te dice tu sí. estudio y tu experiencia sobre eso?
3: Sí, lo que pasa es que cuando, claro, cuando uno, lo que se le olvida a la política pública en general es que detrás de los problemas hay personas, hay emociones y hay afectaciones y afectos. Entonces, básicamente, cuando yo digo madres angustian, yo he hecho mucho trabajo en los territorios y lo que primero recibo de todas esas madres es que no tienen dónde llevar al cabro cuando el cabro se mete en droga, y está tomado por la droga y lo viven con mucha angustia cotidiana. Y cuando uno mira la oferta social, es la cobertura es bajísima, hay ciertos programas muy focalizados y más sofisticados, por ejemplo, terapia multisistémica, pero que tienen una cobertura de 20 cupos para una comuna. Y eso es que no existe la oferta de salud pública para el consumo problemático de droga Y lo otro que también señalamos, también en el estudio, es la necesidad de pensar el consumo problemático a la base de, de, del tráfico y ya no solamente controlar el porte armas, que por cierto es necesario, controlar el, controlar el ilícito, los negocios, eh, la asociación ilícita, pero es muy necesario hacerse cargo de estos factores psicosociales que están a la base de, de esta problemática, porque yo puedo seguir endureciendo penas, o sea, la disuasión siempre tiene un, un límite y eso se ha estudiado en todas las partes del mundo. Entonces, Alejandra, realmente
0: yo puedo. Sí. Alejandra, eh, los jóvenes, me imagino que en el barrio alto también consumen droga. Eh, eh, digamos es una etapa en que de, de la vida en que los jóvenes tienden a romper los límites que le ponen eh, los padres y consumen droga o alcohol en exceso. Digamos rompen esas barreras. Eh, ¿En qué momento y por qué la droga se convierte en un asunto problemático en, en estos barrios y no en otros? ¿Qué pasa en los otros barrios con el consumo problemático? ¿Por qué, eh, digamos, no se ve, no, se, no, no pareciera existir ese problema?
3: Bueno, porque lo, en los sectores altos la droga, por, por dos cosas, porque la droga es distinta, y dos, porque la droga en el sector oriente, en el sector alto, las familias tienen recursos económicos para hacerse cargo de las terapias de los hijos. Eh, y por tanto, como todos los otros ámbitos de la vida en Chile, la desigualdad en el acceso a los recursos para poder paliar la, una enfermedad, porque la drogadicción es finalmente una enfermedad, es muy distinta, ¿no? Y en estos barrios es porque la cercanía. Porque el tipo de droga, que por lo general es pasta base, es, dañi es mucho más dañina en el corto plazo y genera mucho más adicciones, porque además ese consumo está entramado en la venta ilegal. Entonces tengo la banda muy cercana al chiquillo que está consumiendo. Eh, entonces, y, esa, y esa banda está involucrada en hechos de violencia. Y además, lo más importante, porque acá la droga en tanto consumo y como tanto venta se genera, se convierte en un acceso a una trayectoria de movilidad social, que para los más ricos no es así, la droga pasará por el ciclo de vida de, mayor, de conductas de riesgo, como se dice, y luego se dejará, y si en el fondo la adicción sigue, la familia paliará con tratamientos, ¿no? que son costosísimos, y son muy altos. Pero acá la, la, la droga presente tiene que ver con acceder a una movilidad social que no se está excediendo por, por la desigualdad, la geografía, oportunidades que hay en los territorios. Entonces, eh, el, se trama de manera muy, muy
1: distinta. Esa, esa idea de la droga como movilidad social es calofriante, ¿eh? Eh, eh, es Sí. O sea, los eh, jóvenes
0: en, en estos sectores, eh, para que digamos, lo entendamos en concreto, la gente, eh, los cabros, consumen eh, porque sienten que así van a surgir,
3: porque tienen acceso a cosas materiales que bajo de otro punto de vista no tendrían, o sea, de otra forma no tendrían, porque estamos en una sociedad de consumo, y nuestra sociedad incentiva que nosotros somos en cuanto tenemos cosas. Entonces esto de, de que finalmente puedan comprarse las zapatillas Nike o todo el estereotipo, ¿no es cierto?, de, de acceso a bienes materiales, la droga se convierte en una posibilidad para acceder a, y yo pertenezco, a través de ese consumo, porque la sociedad que tenemos de alguna forma privilegia al ciudadano en tanto consumidor. Entonces también hay una cosa, una, una capa social, cultural que tenemos que mirar detrás de esto.
1: Bueno, para avanzar un poco, tenemos entonces que esta necesidad de las familias que viven en estos barrios, que además representan muchos otros barrios, no están, eh, no están en las políticas públicas, ¿no? No, no están en el debate, pero tampoco están en las políticas públicas. Yo quería avanzar un poco y decir, bueno, las políticas públicas que se han implementado. Hice una, un recuento de algunas de, de, de las políticas públicas para delincuencia del monto asociado y Barrio Seguro, eh, in, 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 la Iniciativa de la Legua, Barrio de Alta Complejidad, Barrio en la Paz, todos esos programas en los últimos 10 años han gastado entre 50, eh, 40 y 50 mil millones de pesos. ¿Qué? beneficios han traído en estos barrios? ¿Han tenido algún efecto? Eh, ¿Los conoce la gente?
3: Bueno, eh, parte del estudio también midió el nivel de conocimiento y evaluación de las personas y de los vecinos y vecinas respecto a programas de prevención o de control. Eh, y lo que el primer hallazgo y más fuerte es que hay un 60-65% de desconocimiento de, de la oferta pública. Y eso tiene una sola explicación, que es la hiperfocalización de pocos recursos. Cuando, pareciera mucho, pero para el tipo de problemática que estamos hablando no es tanto, se no lo lleva a dólares, ¿no? Entonces, cuando uno les preguntaba a los vecinos, eh, diga, ¿cuáles de los siguientes programas usted conoce? Mejoramiento de barrio, mediación, programa de tercera edad, programas de jóvenes, programas para mujeres, programas deportivos, sobre el 65% de las personas no lo conocen y son programas que se han implementado en este tipo de barrio y, que, y las escalas barriales son bien, bien acotadas, entonces deberían tener quizá un, un nivel de conocimiento mayor, pero no lo tienen. Cuando les preguntamos sobre la cobertura, ese nivel de conocimiento y evaluación de políticas hacia la violencia intrafamiliar, que junto con las drogas, también es, es importante la violencia a adentro, no solamente lo, la violencia en los espacios públicos, sino adentro de los hogares, y consumo problemático de drogas, el 79% de los vecinos declaran que no, no conocerlo, Entonces, no podemos hablar de cobertura, pero sí de un desconocimiento de las políticas respecto a, a estos programas. Y cuando les preguntamos también respecto a programas de infraestructura pública, que deberían ser como más, como más sí. eh, visibles, ¿no es cierto? Sí. Son más visibles, pero la gente declara que es poca la cantidad y 32% declara que incluso son poco útiles. Porque muchos de estos, de estos programas, y eso cuando uno hace el análisis de las políticas de seguridad, en general se han transformado en mejoramiento de parques, plazas, luminarias, eh, siguiendo una lógica como también de el Estado llegó al, al barrio, que estaba como abandonado y ahora está, porque es muy visible esa infraestructura. O dos, porque se, apuesta, se ha apostado demasiado a... a a, la, a lo que se llama la prevención situacional, disminuir aquellos eh, factores de riesgo que llevan a que, la, que se cometan ciertos delitos. Entonces está es la agenda de seguridad pública ha estado focalizada en el control, en la agenda punitiva y lo digo con harto conocimiento, causa desde la el 90 en adelante se han hecho esfuerzos en materia de, de se han hecho muchos esfuerzos en materia de prevención, pero muy insuficientes y esa prevención sigue siendo más infraestructura pública y urbana, pero en prevención social, consumo de droga, violencia intrafamiliar, entender, eh, deserción escolar, todos los factores de riesgo que pueden estar atrás de que un chiquillo pueda acceder a esta carrera delictual, en eso la inversión pública es muy, muy insuficiente. Entonces, los datos del estudio van con, confirmando lo que ya muestran otros datos respecto a otras investigaciones y otros... Y otro. Y otros estudios. Y otro dato que también llama la atención eh, es que cuando uno les pregunta por el control, eh, la evaluación en general es que es muy poca la cantidad de control policial en los barrios. Hay desprotección, una percepción de, de, de absoluta desprotección, que cuando la policía de Cara de llega, llega tarde, llega pero llega muy tarde, cuando llega. Y lo otro es que lo que más ven, y este dato es bien interesante, en muchos de estos barrios, claro, porque son barrios que han sido focalizados por las políticas de seguridad, tiene que ver con la presencia de fuerzas especiales. No con la vigilancia, el patrullaje, el plan padrante, sino más bien con la presencia de fuerzas especiales y los controles de identidad. Hay otros estudios que hoy día están dando cuenta del sobreuso del control de identidad del año, desde el año 2016. Entonces también la encuesta recoge esas percepciones, así que no hay oferta social, Tampoco hay vigilancia y prevención policial, pero sí hay una presencia más punitivista del Estado respecto a esta presencia de las fuerzas especiales en este tipo de barrio
0: Alejandra, eh, ya sé que viene Jorge, pero no puedo eh, dejar de hacer eh, esta pregunta. Eh, porque tú hablas de política y, y toda la política parece ser, desde el punto de vista de la seguridad en el fondo es proteger al resto de la población de esta población, ¿no? Eh, eh, es que esta, este tipo de población es peligrosa para el resto y es una manera de, de abandono, porque decir no tiene remedio, lo vamos a controlar. Eh, esa política en sí misma, ¿cuánto daña la, la autoestima, la percepción del de, de, de propio valor del ser humano eh, en estas poblaciones? Está esta idea que se ha investigado también de, de, de la conciencia de ser de ser de tal grupo y la vergüenza que eso acarrea eh, digamos en el comportamiento social.
3: O sea los efectos son muy nefastos, Alejandra, porque, porque en el fondo el nivel de empeligrosamiento, que es la estigmatización básicamente de estos grupos sociales. Eh, es muy alta, muchos vecinos declaran querer irse por miedo al otro, por, por seguridad o por la droga, eh, el treinta y tantos por ciento cree que su barrio es conocido como peligroso afuera, trayendo muchas consecuencias en su vida cotidiana, de acceso a trabajo, etcétera, pero lo más importante además es que daña mucho la convivencia social, porque esta, lo que se instala es la sospecha del otro, entonces el nivel de confianza interpersonal cae muchísimo, entonces hay un, una identidad deteriorada, que es la juvenil, que además es un grupo social, bueno, hoy día estaba la noticia del Sename y podríamos después, otra, otra sesión, ver todo el, el entramado que hay ahí, porque están directamente relacionados. Jóvenes que básicamente no, no, no están en ninguna política pública, visibilizados como fuertemente, porque hay que entender que el debate en este tema siempre es en los jóvenes víctimas o victimarios. y Las sociedades van eligiendo pero lo que nosotros vemos que en las sociedades que han hecho esfuerzo se han dedicado a tomar a los jóvenes también como víctimas, no solamente como victimarios. Entonces esas identidades deterioradas básicamente hoy día están, lo que tenemos una respuesta eh, más punitiva y de buscar mayor sanción a sus jóvenes. Eh, yo sé que lo que yo digo ciudadanamente no es muy popular, pero si esos jóvenes no tienen una segunda oportunidad a temprana edad, que es antes de los 14, 15 años, luego después la salida de la carrera delictual el, es muy difícil. Entonces, la, la, la reforma procesal adolescente se generó con esta idea de tratar de interrumpir una carrera delictual adolescente a temprana edad, pero te, finalmente terminamos poniendo jóvenes en la cárcel. Entonces, básicamente, eh, claramente se ha decidido por omisión o por eh, deliberación, que esa sea la respuesta de una sociedad frente a la vulneración. Gracias, Ale. Perfecto.
1: Bueno, Andrés, vamos a, a traer a... a Jorge, ¿no? Sí, sí. A sumar a Jorge. Ya, Entre la élite. Entre la élite. <risa> <risa> Bienvenido, Jorge. le vamos el... A el... la ya. tribuna ahí, ¿eh? ya. Perfecto, bueno. Eh, nuestro, nuestro invitado es parte de una investigación que hoy día está dando mucho que hablar Que también está, fue hecha por el eh, COES Un estudio muy amplio, muy extenso Que ha entrevistado, me parece, como unos 400 personas Correspondientes a distintas definiciones de élite Una élite cultural, política y económica Jorge sociólogo, eh, yo lo hice, le he hecho alguna entrevista antes porque una de sus especialidades es el tema eh, tributario, entonces conoce a, a la élite a la eh, por distintos lados, digamos, el, el tema tributario es como los secretos, en donde guarda el dinero secreto, ¿no? la, coquinaíta,
0: la coquinaíta. Eh, sí, claro.
1: El, el paraíso tributario, el secreto bancario, entonces se ha metido también esto en, este, en estos temas. Y bueno, lo, igual, la, la primera pregunta es bien abierta porque la investigación que ustedes presentaron hoy día, eh, si pues uno escoge algún punto, siento que eh, dejo mucho afuera y yo creo que te voy a, a ti eh, la, la oportunidad de partir diciendo ¿qué crees tú que esta investigación aporta respecto de toda la conversación que ya ha habido de la élite de, de esta élite chilena tan eh, cuestionada, analizada? ¿Tú...? Dime así concretamente cuál es crees, tú, lo que más te sorprendió de lo que encontraron en esta investigación.
2: Bueno, buenas tardes. Eh, muchas gracias eh, Alejandra y Juan Andrés por esta invitación. Esta es una encuesta que no viene a ofrecernos una gran novedad temática, sino que más bien lo que ofrece es un acceso a temas que han sido sensibles y relevantes para la sociedad chilena en los últimos 5 o 10 años, eh, y sobre los cuales en general chilenos y chilenas tenemos ciertas ideas ya, tenemos ciertos datos, eh, pero nos faltaba mucho de conocer sobre las élites, eh, entender qué opinan realmente las élites en estos temas, eh, y comprender a las élites eh, de una manera bastante bien definida, en el fondo precisada, si se quiere, como las personas que tienen eh, acceso a decisiones porque ocupan posiciones relevantes en el ámbito cultural, político o económico. Son personas, por ende, que tienen capacidad de tomar decisiones o capacidad de no tomar decisiones si es que quieren. Eh, lo que los habilita, dada esa posición que tienen. Entonces, cumplen funciones importantes y quisimos hacerles una encuesta donde tomáramos temas que, como les digo, sabemos que están, eh, que, que son relevantes para la sociedad chilena, que tienen que ver con el rol del mercado, rol del Estado, desigualdad, temas valóricos, temas políticos, institucionales, y también trazar un poco sus trayectorias, preguntándoles por la educación, por la educación de sus hijos, por la educación de sus padres y de sus madres. Y entonces, eh, ¿qué nos permite ver esto? Nos permite tomar una fotografía muy actual, de quienes tienen posiciones de poder en Chile, eh, en el contexto de un país que está hablando de desigualdades y donde considera la redistribución de poder como un asunto importante, que es lo que ha caracterizado parte del debate político eh, del, del Chile post-estallido. Y encontramos una elite que no es monolítica, eh, muchas veces puede creerse que la elite cultural, eh, política, económica, que las elites son todo lo mismo. Y en realidad no es tan así, encontramos una lid que tiene ciertos grados de heterogeneidad en temas valóricos, en temas de posicionamiento político eh, y en particular una tensión, si se quiere, entre la lid cultural y la lid económica. La lid cultural es un, es un grupo bastante más diverso porque tiene representación de gente en medios de comunicación, eh, de ámbito científico, universitario, columnistas, premios nacionales, institucionalidad cultural. Y la ley económica representa a las grandes empresas en Chile. Y la ley política a cargos públicos en general. Esta fractura, eh, en especial entre la ley económica y cultural, se encuentra en temas valóricos, donde la ley eh, cultural aparece muy progresista y liberal, y, y la ley económica parece muy conservadora. Eh, y se encuentra también muy fuertemente en temas económicos en general. Si uno tiene que dibujar cuál es la ruta del progreso económico del desarrollo eh, social en Chile, a través de las opiniones de la élite económica, encuentra una ruta que no se ha visto tan alterada con todos los eventos de los últimos dos o 3 años, básicamente una creencia muy arraigada en el mercado, muy mayoritaria, eh, una evaluación del mercado que sigue siendo muy positiva, 70% de la élite económica considera que el mercado funciona muy bien en Chile, una visión de los conflictos que se distancia bastante de la ley cultural y de la ciudadanía, particularmente al identificar como conflicto menor o no gran conflicto entre ricos y pobres y entre trabajadores y empresarios, frente a eh, una visión mucho más crítica en este respecto que levanta la ley cultural y la ciudadanía. Usamos eh, nosotros... Quiero nos detenerme costamos.
1: un poquito ahí, porque claro. quería preguntarte respecto de eso. Eh, a ver, para hacer una, una ¿a ti te parece...? que eh, el estudio muestra un, un distanciamiento, bueno, así se lo presentaron también en, en, en la tercera, el fin de semana, distanciamiento de la élite respecto de la sociedad, pero también bien los resultados que presentaron hoy día otra, otro conflicto que es intra-elite, no solo elite frente a la sociedad, sino eh, intra ¿cuál ¿Cuál te parece a ti que es el foco de tensión que hoy día estamos viendo en el Chile de hoy, eh, cuando estamos hablando del 18 de octubre eh, en adelante? Digamos, que, ¿Cuál es el ¿Conflicto que tensiona a, a, al país? ¿Es un conflicto intra-elite? ¿Un conflicto de, de sectores medios con la elite?
2: O sea, yo creo que varios de los datos más impactantes tienen que ver con que hay una elite económica muy distanciada del resto de las elites y de la ciudadanía. O sea, la elite económica parece más lejos respecto de los otros tres grupos en aspectos económicos que son muy relevantes. El rol del ¿Es la que Estado. toma las decisiones? O sea, lo, eh, nosotros decimos que las tres élites toman decisiones, lo que pasa es que, claro, la élite cultural toma decisiones en el ámbito cultural, eh, la élite política toma decisiones en el ámbito político y la económica en la económica. Lo que pasa es que, claro, al mismo tiempo encontramos que las tres élites consideran que el grupo que tiene más poder en Chile son los grupos empresariales. Entonces, uno puede decir que el peso de facto, eh, uno puede decir, hay, hay un poder de derecho en el sentido de tomar decisiones, todo tiene la posibilidad, pero también hay, hay un poder de facto, ¿cierto? Hay pesos que pueden tener, y lo hemos visto en la última década en Chile, no hay que ser muy experto para darse cuenta de los casos de corrupción, eh, problemas de libre competencia, etcétera, eh, Tráfico de influencia, conflicto de interés, entonces uno puede decir, claro, si es que la vida económica tiene un peso eh, real, además de una facultad de Derecho para tomar decisiones, eh, claro, uno encuentra que si es que hay un distanciamiento fuerte respecto a las herramientas económicas, los esquemas institucionales para pensar el progreso, el desarrollo y la reducción de la desigualdad, eh, ese distanciamiento se va a sentir mucho, se va a sentir fuerte. Y yo creo que hay un conflicto importante porque parte, relevante de las demandas que la ciudadanía está haciendo expresar muy claramente en distintas encuestas es queremos un rol más activo del Estado queremos un acceso más nivelado a servicios sociales de primer orden como mm. salud, como pensiones queremos menor desigualdad consideramos que la desigualdad de trato es súper importante, la desigualdad de oportunidad es súper importante y en esos elementos la elite económica parece mostrarse más bien reacia no considera los mismos conflictos como los más relevantes eh, sí. tiene diferencias valóricas sustantivas. Entonces, hay varios elementos a través de los cuales ir haciendo análisis más específicos.
0: Jorge, eh, tengo una duda respecto de, de lo procedimental de, de, de esta encuesta. Eh, históricamente en Chile ha sido muy difícil eh, encuestar a la élite. O sea, pregúntale a algún encuestador qué pasa cuando toca una puerta en, en ciertos barrios, digamos, con suerte le atiende la nana o, o le hablan por el citófono. Eh, y entonces, eh, ¿cómo eh, gestionaron estas entrevistas y, y si hay alguna paridad de género o si eh, eh, está sobrecargado a lo masculino?
2: Voy a partir por lo segundo. Eh, parte de nuestro resultado es que una élite extremadamente masculina, eh, esto lo sabíamos eh, por estadísticas previas de acceso a posiciones de poder, sabemos que la representación en directorios, en cargos de influencia empresariales, por ejemplo, es muy menor de mujeres respecto de hombres. Esto solo viene a refrendar eh, estos datos eh, y la élite, particularmente la élite económica, es extremadamente masculina. En la, en, respecto a la gente que respondió a la encuesta. ¿ah? Eh, ahora, fue tremendamente difícil hacer el este estudio. La verdad es que fue tremendamente difícil. Este es un estudio que duró dos años y fracción solamente el diseño, construir los universos, eh, pensar las muestras, buscar espacios de representatividad. Es súper difícil. Esto no es solo un asunto de Chile. En general, la literatura describe los problemas de subrepresentación de los grupos de altos ingresos, también si uno no sé, pues si uno mira la, lo, las encuestas de, de socioeconómica hay problemas de subdeclaración de subreporte, entonces en general a nivel mundial cuesta mucho hacerlo, pero nos parecía importante y es parte de los activos que nosotros creemos de esta encuesta, tratar de ser lo más pulcros posibles metodológicamente y por eso la mañana nos detuvimos bastante en la sección metodológica ¿y cómo se logró? Bueno, nosotros trabajamos con consultoras eh, a las cuales les dimos bastante tiempo para poder levantar el trabajo de campo, lo cual tuvo que extenderse aún más debido a las contingencias de los do, dos últimos años. Y aún así tuvimos muchas dificultades. Y, y una manera que, que fue una estrategia que yo creo que sirvió fue construir universos que fueran lo más amplios posibles y bien fundamentados. Por ejemplo, elite económica cuesta mucho, mucho llegar a la gente. Y entonces lo que uno hace es, en nuestro caso, trabajar con un ranking más o menos consolidado de América Economía de 500 empresas. Y logramos levantar hasta cuatro nombres, dos de directorio y dos de gerencia por cada una de las 500 empresas. Ese fue un trabajo de un mes, para poder llegar a tener apenas los nombres de ese universo. Después hay que conseguir los datos de contacto. Y ahí uno empieza a ver cómo las empresas se funden entre sí, una se comió a otra, varias forman parte de un conglomerado, forman parte de un conglomerado, entonces no todas tienen datos, algunas están, son más opacas. Entonces, hubo un trabajo de construcción, con política lo mismo, eh, a través de lobby, transparencia, enviar muchos mails y después empezar a ver quiénes tienen interés, disponibilidad. Entonces, diría que parte de, de, de lo que nosotros queremos contribuir es haber tratado de ofrecer un trabajo que tuvo que ser persistente, eh, pulcro metodológicamente, al menos para poder defenderse como un estudio eh, que tenga cierta representatividad. Eh, pero, claro, desafíos en este sentido existen muchos hacia adelante.
1: Me gustaría eh, abordar un, un tema, eh, un, un, yo creo que un aporte importante de, que hace el, el estudio respecto de la educación de la élite eh, y de cómo se percibe su mérito y su, su, su justificación para los privilegios que tiene. Creo que ahí hay cosas bastante interesantes, que yo creo que las sabíamos un poco, pero pero la, el, los datos son, no hay nada como los números para esto. Entonces, cuéntanos un poco cómo la, la, la elite se está formando y la, la distancia que eso genera con el resto de la, de la, de la sociedad. Mm.
2: Lo primero es constatar, como dice Juan Andrés, algo que sabemos, hay un declive brutal eh, de la educación pública. Eh, hay una destrucción de la educación pública, un declive enorme y... Claro, cuando uno mira las trayectorias eh, de, la, de los encuestados y encuestadas, encontramos una diversidad bastante mayor de las instituciones donde estudiaron sus padres y madres. Entonces uno podía encontrar ahí cifras en torno al 40-50% eh, de estudio en educación privada, por ejemplo, otro en educación pública, hay más variedad. Después uno encuentra que dos tercios prácticamente de la elite económica, por ejemplo, eh, tuvo este, esta formación educacional en trayectoria privada. Pero pues encontramos que los hijos de nuestros encuestados y encuestadas, casi el 87%, casi el 90%, se educa en educación privada. Entonces, ¿qué nos dice esto? Nos dice, claro, que hay un, una suerte de clausura social, si se quiere, en la medida que la educación privada en Chile representa apenas el 7% de la matrícula nacional. Entonces, si tú tienes prácticamente 9 de 10 hijos de élite eh, actual, y en torno al 65, 70% de la élite actual formándose en la educación privada, efectivamente hay un grupo que está sobre representado y un tipo de educación que está sobre representada. Pero además de eso, si uno mira por ejemplo las, las evidencias sobre desigualdad, en Chile la élite constata que existe una alta desigualdad de educación, pero al mismo tiempo considera que no existe tanta desigualdad de oportunidades. Entonces eso es un poco paradójico porque se reconocen distancias estructurales en ciertos ámbitos de la sociedad, pero por otro lado esta idea de oportunidades que es súper abstracta o si se quiere súper vacía. Al final hay que aprovechar oportunidades que ocurren en la vida, tenemos que avanzar en oportunidades, pero cuando uno intenta rascar un poco de qué se trata esa idea de oportunidades termina siendo un poco eh, vacua. ¿eh? Y cuando esto se expresa en justificaciones de la desigualdad, que en verdad no es justificación de la desigualdad, sino del mérito de la meritocracia, eh, uno tiende a encontrar que las explicaciones de la élite económica en esta encuesta, razones para surgir en la vía, suelen adoptar elementos más individuales, eh, tales como calificación profesional, tener ideas propias y ser creativo. Tenemos una serie de preguntas sistemáticas sobre esto. Y en cambio la ley cultural, por ejemplo, reconoce elementos que suelen ser más estructurales factores adscriptivos, eh, el azar, eh, tener amigos o conocidos, la relevancia de las relaciones en general, nivel social de los padres. Entonces, uno podría decir que existe una cierta conciencia un poco más crítica de la elite cultural uh -huh. y una cierta renuencia a identificar factores estructurales en la elite económica.
0: Cuando me tú me... hablas de, uh -huh. de elite cultural, eh, 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 sé que lo definiste un poco, pero igual me gustaría saber Cuáles son los contornos de la élite cultural y si hay una relación de subordinación entre estas tres élites que tú mencionas, que me imagino que, no sé, por experiencia personal, nomás me imagino que la élite cultural no corta mucho en, en las decisiones. Pero no sé, ¿qué, ¿qué encontraron ustedes? ¿Hay relaciones de subordinación o de eh, desdén de una élite sobre la otra?
2: esto no se los preguntamos directamente, eh, pero si uno mira el poderómetro, que es la última diapositiva de la presentación, eh, claro, uno diría que hable el poderómetro y si habla el poderómetro, claramente eh, uno diría la elite económica prevalece por sobre la elite política y ambas prevalecen por sobre la elite cultural. Así que sin siquiera tener que referir a relaciones de subordinación o predominio, uno encontraría que Hablando a través del poderómetro, eh, la lid económica se sitúa por sobre las otras dos, incluso en reconocimiento de la lid política eh, y la lid cultural. Eh, tenemos una diferencia en la lid cultural, porque además la lid cultural es bastante más diversa que las otras dos. En particular, es mucho más diversa que la económica, porque la construcción de la cultural tiene que ver con posiciones de poder dentro del dominio cultural. Entonces, esto, esto implica eh, institucionalidad cultural, bibliotecas museos, iglesias, centros científicos, universidades, medios de comunicación, columnistas, premios nacionales. Entonces, por eso uno dice, es esperable que haya más heterogeneidad dentro de esa elite en términos de pensamiento. Eso explica, por ejemplo, no sé, la elite cultural se sitúa claramente en posiciones de izquierda, políticamente hablando, frente a la elite económica que se sitúa claramente en posiciones de derecha. Eh, tienen distintos eh, orígenes sociales, claramente pueden ser más diversos en la vida cultural. Entonces, yo diría que, a sí misma, sin haber hecho esa pregunta, se subordinaría seguramente a la élite económica, pero además hay un reconocimiento transversal de las tres élites de que la élite económica, a través de los grupos empresariales, tiene una influencia mayor en las decisiones importantes de Chile.
1: Quería hacer una, una pregunta tratando de hacer un cruce en este, entre estos dos países que estamos acá, hemos, hemos esbozado. Me gustaría saber qué, qué sabe esta élite económica de, eh, del resto del país, particularmente de, lo, de, de los, de los eh, espacios más afectados, más vulnerables, más dañados. ¿Cómo lo ven? Porque hay una encuesta, cada eh, cierto tiempo, eh, creo que es la encuesta SEP, que es donde, donde eh, la percepción, no sé, no sé si de la élite, de la pero de la clase media y de la élite sobre la pobreza y las causas de la pobreza es flojera. Y eh, básicamente flujera. O sea, el pobre, el que vive en estos lugares, se merece más o menos vivir en estos lugares. ¿Cuál es, es de acuerdo a esa encuesta, digamos, ¿qué, qué, qué, cuál es la percepción que ustedes recogen de lo que la élite piensa re, respecto a cuánto conoce? Eh, porque lo que estamos viendo con, con, con Alejandra es que las políticas que se hacen desde la élite, y podemos asumir las que están influidas por la élite económica, no recogen lo que las personas. Eh, Viven, digamos. Entonces, hay una, esta desconexión se representa también en esta imagen. ¿Cuántos saben? ¿Qué, qué saben de hecho?
2: Yo creo que esta esta encuesta permite mirar con, con, con cierto detalle y, y accediendo a través de distintos temas, que tenemos un problema en el sentido de que las élites, y en particular la elite económica, eh, identifica distintos problemas que el resto de la ciudadanía y, además, identifica distintas soluciones para los problemas que ella identifica. Entonces... ¿Un
0: ejemplo concretamente? ¿Puedes dar ejemplos de eso? ¿De ¿Qué claro, problema.
2: Eh, la preferencia porque el Estado se haga cargo de esferas sociales de primer orden, como la salud. Eh, 55% de la ciudadanía considera que, la, que el Estado debería hacerse cargo de la salud, eh, contra, no me acuerdo el porcentaje exacto, 15-20% de la élite económica. Hay una diferencia bastante grande, 15%, casi seguro. Y si uno lo lleva después a pensiones, preferencia porque el Estado saca cargo de las pensiones, tenemos sobre el 60% de la ciudadanía, contra el 11% de la élite económica considera que el Estado debería hacerse cargo de las pensiones. Entonces, cuando tienes diferencias tan grandes, eh, dices, bueno, ¿por qué? Claro, eh, la, la, la posibilidad de estabilidad que brinda el mercado laboral y una FTP para alguien que está en un grupo alto de ingresos es efectivamente muy distinta a alguien que tiene un empleo vulnerable con altos niveles de informalidad y precariedad. Entonces, esa discrepancia se puede explicar, claro que se puede explicar desde, la, desde una lógica de autointerés, si se quiere. ¿eh? Pero eso sugiere una desconexión súper importante, porque no es eh, un... Una, una actitud hacia el Estado, porque sí, tiene que ver, porque realmente hay para un grupo importante la ciudadanía, esa es la única opción. Entonces, eh, que un Estado funcione mal, o que un Estado no dé oportunidades, o que un Estado no pueda hacerse cargo de temas relevantes, significa a la larga no poder enfrentar la desigualdad, no poder enfrentar brechas de ingreso no poder enfrentar brechas de acceso, no poder enfrentar brechas de calidad. Entonces, ahí yo creo que hay un problema importante, no solo para identificar problemas, sino para soluciones. Porque al final tenemos este dato que les daba antes, que el 70% de la elite económica considera que el mercado funciona muy bien. Esa a varios de los problemas que se han detectado estos últimos años. Entonces, lógicamente, desde esa percepción, las soluciones cuando se plantean problemas de política pública, distribución de ingresos, van a ir por el lado de soluciones de mercado. Y no por el lado de soluciones que consideran esquemas institucionales más estatales. Eh, cuando consideramos que para el 60% de la elite económica eh, se considera que está pagando impuestos altos o excesivos, eh, eso es un porcentaje muy alto, muy distinto de la elite política y cultural, que lo matiza, 30%, 25%, eh, quiere decir que no va a estar dispuesto con esquemas de bienestar más amplios. Entonces creo que ahí hay algunos elementos. Y, y claro, respecto al estudio de Alejandra, yo diría, y a lo que pregunta Juan Andrés, también estamos eh, experimentando niveles de segregación que son muy altos. Segregación no solo residencial, territorial, sino que de tipo de educación, eh, constelaciones valóricas distintas. Eh, pero además, esto no es solo un problema de la lista. Eh, también existen diferencias entre lítica y clase media, entre clase media y clase baja. Y eso explica que, eh, de acuerdo a la encuesta CEP, por décadas la pobreza sea explicada no solo por educación, sino por flojera, como decía Juan Andrés. Entonces, esto plantea el problema enorme de considerar la ruptura de prejuicios, la, la estigmatización y de arquetipos. Estamos llenos de prejuicios, de bromas, de discriminaciones cotidianas que tienen que ser horadadas eh, de alguna manera, porque las consecuencias que tienen son tremendamente importantes en términos laborales, de imagen, de desarrollo, de autoestima entre distintos grupos, particularmente, obviamente, los, los grupos de más bajo ingreso
1: Alejandra, ¿te sirven sí. esto, estos datos de esta, esta encuesta y este estudio, esta mirada de la elite para entender mejor eh, lo que está pasando sí. en tus poblaciones? Que este? Yo quería decir dos cosas al respecto. Que hay un
3: dato de la, de la encuesta COES eh, que me llama mucho la atención. 70%, 70 de la elite económica manifiesta alta confianza en carabineros versus un 20% de la ciudadanía. Eso es una brecha Dale. total. Y la segunda es, respecto a la percepción de corrupción en Carabineros, el 11% de la élite económica versus un 63% de la ciudadanía. Eso debe ser mirado con mucha cautela, porque los estudios como internacionales más críticos de estas estructuras dicen que finalmente es cuando la, la, las fuerzas de orden y seguridad finalmente se dedican a resguardar un orden social económico instituido y ahí se produce todo este desequilibrio de distribución de seguridad. O sea, en el fondo, en, sociológicamente sería una policía que cuida a quienes tienen más poder, finalmente. Eso es como, y lo otro que también me surge como, como, como idea es el rol que debería tener, por tanto, la élite cultural y la elite política de ser una bisagra entre la ciudadanía y el poder económico. Y pareciera que esa bisagra no se está cumpliendo, porque finalmente sí es más heterogénea. Porque está, yo leí el estudio y está claramente es más heterogénea porque también está compuesta por sujetos más diferentes, que seguramente también tienen distintos grupos sociales, socio, vienen de distintos grupos socioeconómicos. Entonces, esta hipersegregación, que no es solo residencial, como dice Jorge, sino que también es social, cultural, por ahí un filósofo habla de las brechas cognitivas en las sociedades, cuando ya no somos capaces de comprendernos, se nos cortaron todas las formas de cognición mutua, estamos en, un, en una situación muy compleja y una élite política a la cargo de un Estado con otro rol podría cumplir, una, ser una bisagra, un puente eh, de conexión. Y eso también explica, digamos, lo, los niveles de desafección hacia o baja confianza en las instituciones públicas y políticas. Entonces, Entonces
0: perdona, una... perdón, Juan Andrés, pero tenía la pregunta yo ¿eh? hace rato.
1: <risa>
0: eh, no, eh, quería, eh, sobre este vínculo entre los dos estudios, eh, ¿qué, ¿qué te aparece Jorge, respecto de la mirada de la delincuencia o, o de las políticas que hay que adoptar respecto de delincuencia y narcotráfico?
2: La verdad es que lo que tenemos, eh, bueno, uno de los resultados llamativos que yo había mencionado, ya lo mencionó Alejandra. Creo que ahí hay una, una, a ver, si uno lo mira en términos generales, hay una dislocación brutal en términos de la evaluación de la corrupción que hace la lid respecto de la ciudadanía. Eh, la ciudadanía identifica un problema grave de corrupción en distintas instituciones. Eh, y particularmente grave en instituciones como carabineros. Y uno encuentra que la élite económica, por ejemplo, eh, subvalora eso o no lo identifica como un, un problema severo en términos generales la corrupción. Y en, y en específico, en carabineros no es el, el donde considera que existe más corrupción. Por ejemplo, la élite económica considera que existe más corrupción en los partidos políticos. La élite política considera que existe más corrupción en las municipalidades. Eh, entonces pero en general la ciudadanía está planteando un problema que las élites no están viendo de la misma forma. Entonces, eh, nosotros no vimos en específico eh, el tema de la seguridad, sino que llegamos a través de distintos lados, eh, a través de corrupción, a través de confianza institucional, pero yo diría que ahí hay un elemento eh, clave, cómo la élite procesa el tema de la preferencia de la ciudadanía en términos de corrupción y de confianza institucional. O sea, al final... Estos datos están presentados y son discutidos en un contexto, bueno, no solo en Chile, a nivel internacional, de alto descrédito institucional y fragilidad democrática. Entonces, eh, lo que dice Alejandra, de que llegas a un punto en que de alguna forma se corta el cable, el hilo conductor, esto es lo que ha sido descrito como, como la secesión de la riqueza en varios países, o como dice Stiglitz, el economista, de que el sistema político y el sistema económico juegan en favor de una minoría y no de la mayoría. Y entonces la ciudadanía termina atándose eso, y eso genera bastante rabia y se traduce en alto descrédito y una percepción de que al final son todos corruptos.
1: El desafío para la constituyente es enorme. ¿eh? Esta, esta brecha no tiene solución fácil. ¿no? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo pueden estos dos mundos... Construir una casa en común es una pregunta súper amplia, lo sé, eh, pero yo creo que es algo que nos va a rondar este año. ¿Se le ocurre algo? ¿Cuál, cuál es la vía de llegar a algún acuerdo político? Eh, ¿La ley eh, económica tiene que ceder? ¿Tiene que mirar? ¿Qué dirían? Yo creo que, que el
3: espacio constituyente es, por definición, el gran espacio para poder, poder construir un nuevo pacto social. Que eso se produzca así por, al día siguiente que votamos y que sea un camino fácil, no por, por la forma también en que está definida la, la aprobación de la nueva constitución, los quórum y todo eso. Yo no, no creo que sea tan fácil, pero lo que pasa es que para tener una sola sociedad todos tienen que ser un poco y la elite económica tiene que ser. Lo que pasa es que no sé si queréis ceder. Ese, esa es una pregunta, porque en el fondo tienen, están tan desacoplados del resto de la sociedad que, que es difícil pensar que van a abrir paso a, a un proceso donde quiera que otros participen de igual a igual. Eh, yo espero que sea así, porque, no, porque es una salida posible, pero no es evidente que vaya a ser así. Esa es mi una opinión súper personal.
2: Yo diría dos cosas. Eh, una, un resultado de nuestra encuesta. Eh, el plebiscito aparece como un instrumento ampliamente valorado tanto por las élites como por la ciudadanía. Es uno de los instrumentos que tiene más consenso eh, sobre 65-70% de todas las élites y la ciudadanía. De modo que el plebiscito en el Chile post-estallido debería ser un instrumento y otros mecanismos de democracia directa mucho mejor estudiado, mucho más cuidadosamente analizado y, y probablemente más frecuentemente utilizado. Eh, yo creo que ahí hay un, un elemento importante. La, la ciudadanía y las élites creen que temas políticos relevantes deberían ser eh, considerados a través de plebiscito Creo que ahí hay una, una cosa súper importante para pensar. Y lo otro, que es un argumento que es internacional hoy día, porque el problema de las élites es un problema internacional también, Frente a riesgos de desconexión total, es que la élite tiene que entender como estrategia para ceder, así como una vez a veces escucha de que grupos extremos deberían ceder en sus posiciones. Las élites también deberían ceder en sus posiciones porque les conviene para la gobernabilidad, para el desarrollo económico, para la mantención de las inversiones. O sea, incluso si uno da la vuelta completa por autointerés, las élites también necesitan sociedades donde existan niveles de convivencia relaciones entre grupos que sean tolerables por todas las personas, sino uno puede llegar a niveles de estallido social y esto ahora debería sonarnos más familiar que cuando se mencionaba y se discutía algunos años atrás.
1: Perfecto, yo creo que hemos llegado al final, ya se cumplió una hora de conversación. Le agradecemos muchísimo su participación, ha sido muy interesante. No es cierto la
3: invitación. Muy
0: interesante y, y creo que ha despertado eh, mucho más interés que nuestros monólogos de
1: la semana pasada. <risa> eh, ¿Están mirándose a sí mismos? Claro, pero... Ahora yo defiendo el tema, ¿eh? porque, porque bueno, tú, tú, tú sabes y todos sabemos digamos, y ahí en la encuesta de la elite está que una de las cosas que se consideran más poderosas, aparte de los grupos económicos, son los medios de comunicación. Así que Yes. Yo lo defiendo, lo que pasa es que yo creo que la gente no lo entiende, no se entiende. No,
0: no, nadie no se entiende, bueno, pero esperamos contribuir con estos espacios aunque seamos el lead oye, pégate al paso eh, ah. paso. Para, para el debate y la conversación sobre los problemas difíciles, porque son los problemas a los que no les podemos sacar el bulto o seguir sacándole el bulto.
1: Así es. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes por la invitación. Muchas gracias. Tú, tú, Ale, apaga, corta el switch. A, a apagar
0: el botón. Adiós. Nos vemos bien. Hasta Chau. luego. Chao.